0: Hey und hallo, hier spricht Nicole Renzmann. Heute führe ich kein Selbstgespräch, sondern habe jemand an meiner Seite.
1: Nämlich Dirk, den Gatten.
0: Warum, werdet ihr euch fragen? Wir quatschen heute mal wie in alten Zeiten über Stephen King.
1: Denn der begleitet uns schon unser gesamtes gemeinsames Leben.
0: 1994 bist du in die Crack eingestiegen. Der King Readers Association Germany, dem damals einzigen Stephen King-Fanclub in Deutschland.
1: Die du zu dem Zeitpunkt geleitet hast. Und seit 1996 sind wir ein Paar.
0: Also haben wir in diesem Jahr 25-jähriges Jubiläum.
1: Ja, Grund genug, dass wir jetzt zum Jubiläum mal wieder eine King-Rezension
0: gemeinsam in Angriff nehmen. Zumal wir dieses Mal ja auch äh, Billy Summers zusammengelesen haben. Beziehungsweise ich habe in Deutsch gelesen.
1: Und ich habe es auf Englisch gehört, als Audio.
0: Und als besondere Prämie sind wir auch noch zeitgleich fertig geworden.
1: Ja, innerhalb von fünf Minuten.
0: Vorab ein paar Fakten. Die deutsche Ausgabe von Billy Summers, dem neuen Roman von Stephen King, ist im Heine Verlag erschienen als Hardcover mit Schutzumschlag für 26 Euro. Außerdem ist das Buch natürlich als E-Book und Hörbuch erhältlich. Die Übersetzung stammt wie bei allen Kings in den letzten Jahren von Bernhard Kleinschmidt.
1: Das amerikanische Original erschien ebenfalls 2021 bei Scribner. Ich habe es allerdings mir vorlesen lassen von Schauspieler Paul Sparks, bekannt aus der Serie House of Cards, erschienen bei Simon Schuster Audio. Das Hardcover kostet 17,99 Euro.
0: Okay, bevor wir jetzt über den Inhalt sprechen, lesen wir den ersten Satz vor. Ich beginne mit der deutschen Ausgabe. Billy Summers sitzt in der Hotelhalle und wartet darauf, abgeholt zu werden.
1: Ja, und auf Englisch klingt das Ganze so. Billy Summers sitzt in der Hotel Lobby waiting for his ride.
0: Okay, dann lass uns doch mal über das Buch sprechen. Wie hat dir Billy Summers gefallen? Also
1: mir hat es gut gefallen. Ähm, jetzt muss ich dazu sagen, ich bin in den letzten zehn Jahren so ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Was die King-Bücher angeht, hatte nicht mehr so besonders viel Zeit dafür. Und äh, im letzten Jahr habe ich dann wieder aufgeholt, indem ich mir die ganzen Bücher als äh, Simon Schuster Audio habe vorlesen lassen. Und deswegen sind mir die Bücher der letzten zehn Jahre noch relativ gut im Gedächtnis. Und ich, deswegen würde ich sagen, das rangiert irgendwo in den, im obersten Drittel. Also ich würde ihm mal so vier von fünf Punkten geben. Und wie siehst du das jetzt?
0: Bei mir rangiert der Roman eher bei 3,5 Sternen. Aber dank des Endes habe ich ihm einfach noch ein bisschen mehr gegeben, denn das fand ich wirklich richtig gut. Aber worum geht es eigentlich in Billy Summers? Willst du mal ein bisschen erzählen?
1: Ja, Billy Summers ist ein Kriegsveteran aus dem Irakkrieg und ähm, nach seiner Rückkehr wurde er Auftragskiller.
0: Jetzt nimmt er den letzten großen Auftrag an und will sich danach zur Ruhe setzen. Doch das klappt natürlich nicht so richtig. Von den Auftraggebern wird er in ein Haus verfrachtet und bekommt erstmal eine neue Identität. Er wird Dave Lockridge, ein Schriftsteller. Das passt ihm eigentlich ganz gut, denn er wollte immer schon mal ein Buch schreiben. Billy Summers, der Auftragskiller, stellt sich eher ein wenig, ich sag mal, dümmlich dar, während äh, der richtige Billy Summers ein sehr intelligenter Mensch ist und sehr belesen.
1: Ja, dieses dümmliche, diese dümmliche Rolle, die er seinen Auftraggebern und den Hintermännern absichtlich vorspielt, um, äh, um sie in falscher Sicherheit zu wiegen, das wird äh, im gesamten Buch immer wieder als das Dump Self im Englischen bezeichnet.
0: Ja, Im Deutschen ist es der Einfältige, kommt aber nicht so häufig vor, wie du das schon äh, erzählt hast, als wir uns im Vorfeld darüber unterhalten haben. Wichtig ist auf jeden Fall, dass Billy Summers grundsätzlich nur schlechte Menschen tötet. Das ist sein Mantra, das ihn sein ganzes Leben lang verfolgt. Und darum recherchiert er auch im Vorfeld, ob die Personen, die er töten soll, wirklich schlechte Menschen sind. Im aktuellen Fall wird ihm das bestätigt, dass es ein schlechter Mensch ist, der auch im Gefängnis ist. Er weiß aber nicht, wer die Drahtzieher sind, denn seine Auftraggeber haben ebenfalls Auftraggeber, was das Ganze ein bisschen mysteriös macht. Außerdem bekommt er verdammt viel Geld dafür. Ein kurzer Ausschnitt aus dem Buch. Er fragt, warum so viel? Bisher hatte er für einen Auftrag höchstens 70.000 bekommen. Das ist doch kein Politiker, oder? So was mache ich nämlich nicht. Ganz und gar nicht. Ist es ein schlechter Mensch? Nick lacht, schüttelt den Kopf und betrachtet Billy mit echter Zuneigung. Die Frage stellst du immer.
1: Die Hintermänner quartieren ihn zum einen in eine amerikanische Siedlung ein und zum anderen besorgen sie ihm noch ein Büro, in dem er tagsüber arbeitet. Und von dort soll dann auch später der Auftrag durchgeführt werden. Aber... In ganz entgegen seiner ursprünglichen Vorgehensweise freundet er sich mit den Nachbarn sowohl in seiner Siedlung als auch in seinem Büro an.
0: Und in dieser Zeit wird eigentlich der wahre Billy Summers gezeigt, nämlich derjenige, der Lust hat, jeden Sonntag sich mit den Kindern hinzusetzen, äh, mit den Kindern der Nachbarn hinzusetzen und äh, Monopoly zu spielen. Ähm, die, zum Jahrmarkt zu gehen. Genau, oder die ganzen äh, Leute, zum, die, die Nachbarn zum Grillen einzuladen. freut sich dann, wenn er Kuchen rübergebracht bekommt und so. Und, und ihm ist zwar bewusst, dass es das nicht gerade besonders sinnvoll ist, sich mit einem anzufreunden, aber er kann irgendwie auch nicht mehr anders. Aber er hat auch ein schlechtes Gewissen, wenn er weiß, spätestens wenn er sein Ziel ähm, erreicht hat und die Zielperson getötet hat, werden die Kinder herausfinden, dass er nicht Dave Lockwitch ist sondern Billy Summers, der Auftragskiller. Als Dave Lockridge versucht er ja, seine Geschichte aufzuschreiben, also seine Geschichte, als die begonnen hat, eigentlich als er ein kleiner Junge war und seine Schwester von dem Freund der Mutter getötet wird.
1: Genau, da geht eigentlich alles los und das ist der Anfangspunkt der Geschichte, die er aufschreibt, die er absichtlich auch etwas kindlich aufschreibt. Im weiteren Verlauf des Buches Reift dann auch seine erzählerische Haltung, was also ein ganz interessanter ähm
0: Erzählstil ist, den King einfach da von benutzt hat. Genau, danke sehr. <lacht> Bitte sehr. Hm. Ähm, mir ist aber aufgefallen, weil du gesagt hast, ähm, das ist ein ja, kindlicher. Ich finde ihn eigentlich eher ja, auch dieses typische Einfältige oder das Dümmliche da wieder. Denn ähm, einer der Sätze beginnt zum Beispiel, ich tue Plätzchen backen, hat Cassie gesagt. Und das ist natürlich irgendwie sehr einfach und passt überhaupt gar nicht in, in einen Roman rein. Und finde ich jetzt auch nicht kindlich, weil Kinder reden jetzt auch nicht unbedingt so. Wie klingt es denn im Englischen?
1: Ja, im Englischen klingt es natürlich ein bisschen besser. Da sagt er nämlich, Cassie said I was baking cookies, I guess they burnt, I am sorry. Also auch hier fehlt zwar die Interpunktion, was also zeigt, dass, dass es ein Kind eigentlich schreiben soll, aber so dieses etwas platte Ich-tue-Plätzchen-Backen findet man hier nicht wieder.
0: Ja, Interpunktion gibt es allerdings in dem deutschen Satz. Ähm, zumindest nach dem Ich-tue-Plätzchen-Backen hat Cassie gesagt, Komma, die sind mir irgendwie verbrannt, tut mir leid. Aber ähm, das ist vielleicht auch dann einfach eine Sache des Übersetzers, ist vielleicht hier an der Stelle nicht ganz so gut gelungen. Wenn wir schon gerade beim Erzählstil sind, sollten wir vielleicht auch mal auf die Zeitform eingehen. King verwendet hier wieder Präsenz, zumindest die meiste Zeit.
1: Ja, äh, in der Rahmenhandlung.
0: In der Rahmenhandlung, genau. Und äh, erst zum Ende hin ähm, rutscht er in die Vergangenheitsform. Und das ist so brillant gemacht, dass es der Punkt für mich dann eben war, dem Buch noch einen Punkt mehr zu geben. Denn das Ende ist wirklich meisterlich. Alles, die Idee dazu, die, das Ganze drumherum, das hat King wieder wunderbar gemacht. Und das kann, glaube ich, auch nur ein Stephen King so lösen. Naja,
1: da kann man ja schon sehen, dass man dich mit stilistischen Mitteln relativ gut erreichen kann. Das stimmt.
0: <lacht> Kommen wir mal zurück zur Geschichte. Denn ein ganz wichtiger Part nimmt Alice ein.
1: Ja, Alice wird äh, im, in der Hälfte des Buches oder vielleicht schon etwas früher ähm, dem äh, Hauptdarsteller einfach vor die Füße geworfen. Sie ist Opfer einer Gruppenvergewaltigung geworden und zufällig wird sie äh, vor David Lockridge's Haus abgelegt.
0: Auf dem Klappentext der deutschen Ausgabe wird Alice auch erwähnt. Es geht aber in der Hauptfigur immer nur um Billy, während die Originalausgabe das ganz anders macht.
1: Genau, da wird äh, das Ganze nämlich als das überraschendste Duo in der King-Geschichte angepriesen.
0: Und genau das ist es tatsächlich auch. Alice und Billy werden jetzt, so seltsam sich das auch anhören mag, ein Team. Er ist 44 Jahre alt, sie 21. Das sollte man vielleicht in diesem Fall einfach mal dazu sagen. Denn das macht King wirklich sehr feinfühlig. Auch wenn die ganze Geschichte um Alice ziemlich schwierig ist, ähm, finde ich eigentlich die Art, wie sich dann Billy damit auseinandersetzt, wirklich sehr ähm, empathisch und sehr interessant. Ja,
1: und zeigt Billys eigentlichen Charakter. Denn Alice leidet immer mehr an Panikattacken und äh, Billy hilft ihr äh, hier mit einem äh, Kinderlied, was seinen äh, Kameraden und äh, verwundeten Kameraden insbesondere auch schon im Irakkrieg immer geholfen hat. Im Englischen ist das äh, The Teddy Bears Picnic, ein Kinderlied, was hier wohl äh, kaum bekannt sein dürfte, von 1932.
0: Und darum wurde in der deutschen Ausgabe auch ein anderes, eher bekanntes Kinderlied verwendet, nämlich Ein Männern steht im Walde.
1: Ja, grundsätzlich ist hier aber der empathische Charakter von, von Billy äh, immer recht gut äh, zu sehen, wenn man, äh, wenn man hört und liest, wie liebevoll er sich um Alice und ihre Probleme kümmert.
0: Ja, und kümmern ist ja wirklich hier ein Stichwort, denn er kümmert sich ja dann auch dann darum, äh, was mit ihren Vergewaltigern passiert. Wobei man dazu auch wieder sagen muss, dass er hier Rache nimmt, also Billy Summers, so einfühlsam er auch manchmal sein kann und auch so ähm, empathisch er ist. Er ist nicht nur Kriegsveteran und Auftragskiller, sondern auch jemand, der auf Rache aus ist. Und das zieht sich durch das ganze Leben. Ja,
1: im Grunde genommen ist er ein Racheengel. Ich glaube, Alice hat ihn als äh, ihren Schutzengel bezeichnet, aber im Grunde genommen ist er ein Racheengel.
0: Der Leser fragt sich natürlich auch während des Lesens, ist das der richtige Weg, Selbstjustiz? Stephen King verpackt in Billy Summers auch sehr viele Themen. Da wäre halt die Vergewaltigung. Wir haben äh, Kindesmissbrauch, wir haben Gewalt in der Familie, äh, Alkoholkonsum. Drogenkonsum. Richtig. Und somit würde ich sagen, das ist alles, was ein guter Thriller ausmacht, womit wir da auch bei dem Thema sind. Es ist ein Thriller.
1: Ja, warum auch nicht, King hat ja in letzter Zeit relativ äh, viele Thriller geschrieben oder im Laufe der Zeit einige Thriller geschrieben. Äh, zuletzt waren es ja die äh, Bill Hodges äh, Trilogie oder zumindest die ersten beiden Teile. Auch der dritte hatte dann äh, schon wieder eher was Fantastisches. Ähm, aber äh, äh, King hat ja schon vor geraumer Zeit gesagt, dass er sich vom fantastischen Genre verabschieden möchte, hat er ja nie geschafft, aber äh, seitdem sind dann ja die Thriller auch äh, deutlich mehr geworden.
0: Naja, er hat ja sogar mal gesagt, er will komplett mit dem Schreiben aufhören. Das hat er ja Gott sei Dank auch nicht hingekriegt. Ja komm, das ist
1: jetzt äh, 20 Jahre her.
0: <lacht> aber einmal hin Also äh, mir war das damals von vorne rein klar, dass er das nicht hinkriegen würde. Ähm, jetzt versucht er es eben ein bisschen auf die Thriller-Ebene äh, zu meinem Bedauern, weil ich ja Thriller prinzipiell überhaupt nicht lese. Und äh, darum bin ich auch sehr froh und dankbar, dass er zumindest einen kleinen äh, fantastischen Part eingebaut hat. Und ähm, da sind wir auch eigentlich schon bei den Querverweisen. Vielleicht willst du da kurz ein bisschen was zu sagen?
1: Ja, also man braucht eigentlich nur sagen, dass ein Teil des, äh, des Buches äh, in Colorado spielt äh, und insbesondere auch in Sidewinder. Und äh, da weiß natürlich schon der Constant Reader von King, also der Dauerleser, ähm, äh, worauf ich hier hinaus will also da, sind, äh, da ist ein kleines Easter Egg ähm, äh, aus The Shining mit eingebaut also das Ganze spielt dann zum Teil auch da, wo das Overlook Hotel früher stand, aber aus Spoilergründen können wir da jetzt nicht näher drauf eingehen
0: Als Alice und Billy nach äh, Boulder reinfahren und sie jemanden besuchen und auf die Veranda treten, habe ich so ein Gefühl von The Stand und muss an Mutter Abigail denken ist natürlich auch ein absoluter King Insider Außerdem gibt es eine Stelle, ähm, wo Stephen King äh, eine Krankheit erwähnt, äh, die die halbe Menschheit ausrottet. Damit, glaube ich, meinte er tatsächlich Captain Trips. An anderer Stelle erwähnt er auch äh, Corona, also da geht es aber dann eher mit, in einem halben Jahr wird die Menschheit eh nicht mehr das Haus verlassen. Nimmt also hier auch einen sehr aktuellen Bezug auf das Tagesgeschehen. Ja,
1: damit sind wir ja auch fast schon am ende angekommen ich hoffe wir haben nicht allzu viel gespoilert wir haben uns da extra bemüht und ich hoffe das ist uns auch gelungen
0: vielleicht noch ein fazit zum ende hin lesen oder nicht lesen
1: also von mir ein ganz klares daumen hoch
0: von mir so einen mittelmäßigen daumen vielleicht muss man auch einfach das original lesen oder sich vorlesen lassen damit es einen wirklich flasht
1: vielleicht sollte man auch sagen ähm, dass äh, ein Großteil der Geschichte, die Billy aufschreibt, ja schließlich auch im Krieg spielt.
0: Und das ist sicherlich nicht jedermanns- und jede Sache. Ich hoffe ja sehr, dass wir noch mal was von Alice hören. Darauf wäre ich echt gespannt. Vielleicht dann ein bisschen mit mehr fantastischem Bezug.
1: Naja, warum auch nicht? Das hat King ja in der Vergangenheit auch schon öfters gemacht. Äh, Holly Gibney aus den... Äh, ähm, aus den Hodges Bücher und <lacht> hat ja schließlich auch noch äh, in zwei weiteren äh, Geschichten mitgespielt.
0: Ja, da müssen wir uns überraschen lassen. Äh, der nächste King kommt ganz bestimmt. Ob wir den dann wieder zusammen besprechen, das wird die Zeit sehen. Mal gucken, ob es uns gelingt, auch den nächsten Roman wieder zusammen zu lesen und zu besprechen. Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß äh, beim Selberlesen und äh, sagen bis bald.
1: Ja, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Nicht nur das Lesen, sondern auch hier mal als Gastmoderator mit aufgetreten zu sein. Vielen Dank auch von mir. Tschüss, ciao.